0: lagi bersama saya Kania Cita dibincang nalar hari ini kita bakal mencoba untuk menalar banjir Jakarta <laughs> Bersama dengan Edward Gani udah ada di sini researcher uh, departemen politik dan perubahan sosial dari CSIS benar ya Gani banjir Jakarta belum selesai tadi ya judulnya <laughs> banjir Jakarta dan pilkada karena 2020 ini ada beberapa uh, ini ya pilkada yang terjadi di banyak daerah di Indonesia so kita bakal ngobrol tentang itu Kemarin itu gue liat tuh banyak orang komen ya, udahlah daripada salah-salahan ya kan, mendingan langsung turun aja lah evakuasi, bantuin gitu, bantu kasih kirim bantuan segala macam, menandakan bahwa orang tuh mau bilang kita tuh harusnya urusan banjir ini nggak boleh nyalain siapa-siapa gitu, termasuk nggak boleh nyalahin gubernur. Hmm. Tapi gue liat-liat lo beberapa kali tuh sempet berpendapat ya kan, sempet ketik lah, iya, sempet berpendapat, sempet oh, berpendapat iya. ya kan, iya. bahwa lo negara itu bertanggung jawab gitu lah, ya, lu sering tuh dalam semua isu, hampir semua isu lalu selalu bilang tuh ada nih porsi kesalahannya negara atau porsi tanggung jawabnya negara lah dalam apapun yang terjadi dalam ruang publik gitu nah banjir Jakarta nih apakah ada kesalahan dari gubernur atau ada kesalahan dari tim gubernur mirip-mirip ya pokoknya dari mana ya kira-kira dari sisi negara nih sebenarnya. Ada nggak yang bisa kita anggap nih harus diperbaiki gitu misalnya? Jadi kita bukan soal put the blame doang, tapi kita juga mau lihat bahwa ini mungkin bisa diimprove gitu. Gimana?
1: Kalau misalkan ada yang bilang jangan salahin negara atau jangan salahin gubernur, lo jelas salah. Gubernur kan bukan volunteer ya. Gubernur, presiden tuh bukan volunteer gitu. Jadi memang mereka, istilahnya memang dipilih gitu untuk mempertanggungjawabkan pemerintahan. Mereka mau dipilih volunteer, iya. Tapi ketika sudah terpilih, gitu, mereka tuh ngurusin kota, ngurusin negara, itu tidak volunteer. Ya kan bertanggung jawab. Jadinya, apabila ada kritik, apabila ada apa namanya hal yang perlu di improve, ya boleh-boleh, sah-sah saja. Tapi satu hal yang yang kayaknya sekarang tuh sudah menjadi tren belakangan ini adalah polarisasinya itu memang kita nggak bisa bohongi sudah begitu tajam. Polarisasi yang terlalu tajam, bahayanya apa? Kita menempatkan lawan itu bukan sebagai adversary, bukan sebagai orang yang sebenarnya tujuannya sama gitu ya. Adversary ya? Adversary. Tapi kita lebih menjadikan mereka memang lawan yang harus dihabiskan gitu.
0: Jadi maksudnya, uh, orang jadinya menganggap siapapun yang di kubu yang berlawanan dengan dia itu adalah musuh abadi
1: gitu ya? bahkan bukan musuh abadi, kalau musuh abadi kan mereka mau bertarung terus. Gitu, oh, kan?
0: tapi justru malah musuh Kali yang harusnya,
1: satu sama lain yang begitu. harus hilang ya, harus yang hilang harus dari,
0: dari dari pertempuran ini gitu. <laughs> Dan yang, yang
1: menarik adalah ketika kita sudah punya gubernur gitu, ketika kita sudah punya presiden, tidak bisa lagi menempatkan orang itu seakan-akan adalah orang di luar pemerintahan. Nah itu juga kadang-kadang kan narasinya menjadi memusingkan gitu. Lalu kita mau ber apa berargumen apa
0: sorry maksudnya contohnya menempatkan mereka seakan-akan di luar pemerintahan Seperti itu gimana amat
1: saja gitu dia maksudnya sebuah seorang sosok seorang apa namanya politisi seorang negara apa pengurus negara birokrasi itu tidak bisa menempatkan sebuah fenomena itu seakan-akan dia menjadi pengamat. Oh, jadi ini dua dari tahun
0: job dia dia komen-komen aja. Iya gitu dong,
1: ya. iya dong. Karena kan bagaimanapun juga ya siapa kita harus menyalahkan siapa.
0: Ini ada yang ada yang melakukan ini gitu. Penanganan ini. Ada ada yang melakukan hal YouTube ini. YouTube
1: bisa digunakan. Oh.
0: <laughs> tapi
1: tapi poinnya gini. Ya.
0: Contohnya dilampirin ya. <laughs>
1: <laughs> tapi poinnya begini ya. Uh, itu ada. Nuansa politik kita sekarang seperti itu.
0: Jadi politisi bertindak bukan yeah. sebagai orang yang hold responsible gitu ya. Oke, okay, gue bertanggung jawab terhadap ini, tapi lebih sebagai pengamat gitu yeah. ya. Jadi dari jauh kayak mungkin oh, semua yeah, pengen yeah. jadi kayak
1: Chania gitu ya, <laughs> mengamati gitu ya. Tapi lupa gitu, oh ternyata saya yeah. bertanggung jawab dengan, yeah, dengan, gitu dengan ya. <laughs> nah oh, itu menjadi gitu ya. itu menjadi masalah sebenarnya kan dengan narasi-narasi publik gitu ya. Lalu juga. Uh, Tadi ketanyaannya kan, apakah boleh atau enggak, ya boleh lah menyalahkan, disalahkan justru harus disalahkan negara, gitu. Hmm. Bahkan untuk hal apapun yang berkaitan misalkan dengan apa perdagangan, enggak harus tentang banjir, yang lain juga. Kita harus juga menyalahkan kalau misalkan memang ada e, kesalahan di sana. Tapi poin tadi, mau balik ke polis mau ditekankan di polarisasi itu adalah ketika ini akan terus berlanjut, tidak akan ada diskursus yang benar-benar tentang policy kita kita nggak nggak cukup gitu ngomongnya hanya menyalahkan orang doang karena sekarang yang ada kritiknya adalah kita tidak berusaha masuk apakah benar misalkan ada policy-policy tertentu yang kita bandingkan dengan yang dulu dengan yang sekarang iya. apakah itu salah enggak gitu sekarang kita jadi takut untuk membandingkan yang dulu dengan yang sekarang misalkan atau iya. membandingkan policy yang dulu dengan policy yang sekarang iya, iya kan so, Dan, oh yeah. huh,
0: jadi lo mau bilang bahwa uh, misalnya gue ada di kubu a gue nggak bisa hanya melihat pendapat dari kubu B itu sebagai pendapat dari kubu B yang nggak punya iya. validitas gak gitu ya maksudnya dong. tapi gue harus lihat langsung substansi dari pendapatnya itu sendiri ya yeah. so lo mau bilang di sini orang-orang yang dari kemarin membandingkan kebijakan dari gubernur sebelumnya atau, uh, dan gubernur sekarang itu sah-sah aja gitu maksudnya belum yeah, bukan, Bis- gitu ya. bukan berarti itu pasti salah gitu ya bukan berarti itu pasti salah China ya
1: dulu mendukung A saya mendukung B oke okay. dan sekarang ternyata yang menang B nih ya Lalu apakah kita mau bilang apapun pendapat yang dari dulu itu salah? Nah ini bukan tren cuman dicontoh yang tadi Chania bilang kota Jakarta misalkan, tapi juga di kota-kota lain. Dan ini adalah dampak dari memang persaingan pemilu seperti itu, bahwa ada sebuah tendensi kepala daerah yang baru atau pemimpin yang baru untuk minimal mencitrakan polisi-polisi yang baru. Dampaknya apa? Selalu memunculkan kebaharuan, ingina baru, sehingga apabila ada pembandingan dengan yang dulu dalam konteks polarisasi
0: dianggap sebagai penyerangan terhadap penyerangan,
1: padahal kalau kita mau badan masuk badan. pada solusi masuk pada policy kita butuh titik awal dong iya ketika kita ada A dan B ketika kita milih B berarti kita bisa membandingkan apa efeknya dampaknya ya. seperti apa seperti itu logika policy-nya.
0: untuk kita ngukur juga di mana nih mungkin yang salah gitu ya betul kalau ada kesalahan langkah ya kan mungkin kita harus lihat dulu dong dari tadi ya harus ada track record dari kemarin-kemarin kita ngapain aja gitu ya betul kalau dalam kasus banjir kemarin berarti lo ngelihatnya Apakah ada kebijakan yang salah langkah dari...
1: Kalau itu mendingan baiknya adalah ditanya ke ahli-ahli tata kota. Oh gitu ya. kalau se- Sejujurnya memang ya. ada beberapa uh, evaluasi mendasar. Karena sebelumnya juga kita di CSC sudah riset tentang kota-kota sebenarnya. Dan Jakarta salah satu yang di studi.
0: Boleh dong share sedikit uh, uh, insight
1: dari... Belum bisa karena dari, oh, belum. studinya belum, <laughs> belum di okay. gitu, okay. Tapi intinya... Akhirnya adalah bisa ditanyakan ke area-area tata kota. Tapi yang tadi e, udah saya katakan, masalah intensi pemimpin yang baru untuk memberikan kebaharuan. Dampak negatifnya di sana. Dampak negatifnya adalah tidak berusaha menjadikan yang dulu sebagai batu acuan untuk keselarasan polisi. Terkadang ada kecenderungan untuk membuat yang baru. Dan juga ada gaya kepemimpinan yang berbeda itu juga punya dampak loh. Dalam artian birokrasi misalkan yang cenderung ketat gitu. Birokrasi yang kadang-kadang suka dibandingkan yang dulu misalkan uh, gayanya represif sekali, ketakutan dan segala macam, Mungkin ada dampaknya uh, ya baik positif maupun negatif terhadap orang di bawah yes. Ketika birokrasi itu adalah uh, sebuah organisasi yang sangat besar, mereka selalu melihat ke atas Gaya kepemimpinan jadi meters banget ya, gitu pengaruh ya. Banget ya, pengaruh banget ya Ketika gayanya itu berubah, pasti akan ada perubahan Dan saya mau bilang begini juga, kalau kemarin ada yang bilang dampak lingkungan apa ternyata ya, kita, Siapapun ya. yang memimpin hmm, akan,
0: sama aja, akan gitu. sama
1: aja. Menurut saya nggak bisa gitu juga dalam konteks kita mengawasi negara. Yes. Logikanya sama kayak tadi, alasannya sama kayak tadi. Tapi kalau masalah apa namanya lingkungan, jelas kita nggak bisa nyalain pemerintah uh, daerah doang, yes. tapi juga pemerintah pusat karena izin investasi dan segala macamnya. itu nggak cuman pemerintah daerah dan juga eh, ada sebenarnya beberapa yang bisa dicari di di, di media sebenarnya masalah amdal kita yang bermasalah pemerintah pusat yang kadang-kadang juga ya kita juga nggak bisa tidak menyalahkan dengan kebijakan kebijakan amdal yang ternyata juga tidak dimaksimalkan dengan baik. Nah, itu kan jadi hal yang sangat komprehensif kayaknya. ya, Banyak Begitu. banget hal yang banyak harus banget.
0: diperhitungkan lah ya banyak dalam melihat masalah Tapi itu kan ya. Tapi
1: permasalahan tadi, pertanyaan awal ya kan sangat sederhana. Apakah bisa disalahkan? Bisa disalahkan. Kenapa?
0: Enggak Jadi, nggak gitu. usah ragu-ragu gak ya usah untuk ragu-ragu, nyalahin ragu, gitu. negara ya. Baik pada tingkat pusat ya kan, maupun pada daerah lah ya. Pada tingkat daerah. Terutama kalau tadi konteksnya gubernur gitu ya. Nah, ini kebetulan tadi kita udah bahas masalah banjir ya kan. Hmm. Tapi kan... Uh, masalah dalam kehidupan sehari-hari itu ada banyak hal gitu ya termasuk yang kemudian juga jadi berdampak pada banjir misalnya manajemen sampah gitu kan terus kemudian fasilitas transportasi umum sehingga misalnya terkait emisi terkait uh, apa namanya kejaran udara lah ya jadi kita nggak terlalu banyak pakai transportasi pribadi gitu dan segala macamnya ini kan masalah-masalah yang kita hadepin dalam kehidupan sehari-hari lah ya yang sangat dekat dengan kita dan ini semua adanya di bawah wewenang pemerintah daerah kan gak ya Bukan di bawah menang presiden, gitu kan? Nah, tapi dalam pilkada, euforia orang tuh beda dengan dalam pilpres, gitu. Jadi ketika pemilihan kepala daerah itu, seringkali ya orang nggak terlalu apa ya, nggak segila-gila kayak pilpres gitu ya, ngototnya gitu ya. Terus kemudian menjabarkan apa data-data dan perbandingan antara calon-calon dan segala macam gitu. Jadi kelihatannya kayak lebih uh, undermine lah ya pilkada dibandingkan pilpres, padahal Posisinya ternyata signifikan banget kan. Mm. Nah lo melihat ini harusnya orang tuh ngelihat pilkada tuh kayak gimana sih gitu, kayak menyikapi dan dan menghadapi pilkada gitu.
1: Kita tadi kan berarti kita ngomongin kalau Chania tadi bilangnya soal exposure juga berarti kan, yes. apa yang orang dapetin di media. Kita juga mesti lihat terlebih dahulu game-nya dulu. Ratusan pilkada dilakukan serentak. Contoh paling gampang yang saya bilang soal exposure, ada 101 pilkada dilakukan serentak tahun 2017 tapi cuma satu yang nyantol di kepala orang-orang pilkada Jakarta dan itu dijadikan indikator sebuah bentuk politik Indonesia pada saat itu apakah kita berbicara mengenai 100 yang lain yang mungkin sebenarnya adem-adem ayam aja gitu enggak ya kan berarti memang sebenarnya keserentakan ini juga mengakibatkan ada beberapa banyak sekali daerah-daerah yang memang tidak mendapatkan exposure berita di media dan segala macamnya.
0: Tapi warga negara di daerah itu menurut lo apa nih yang membuat maksudnya mereka sendiri? Nah di
1: sinilah bias sebenarnya bias orang Jakarta. ini bias cahnya sebagai orang Jakarta. Apakah okay, ini bias gue berarti? Okay. juga right. tahu bahwa orang-orang itu tidak mengikuti kalau indikator adalah media nasional, indikatornya adalah yang trending di Twitter, ya kan? Ini Twitter juga, saya mau kritik, kadang-kadang oh. kita merasa Twitter adalah representasi, opini, publik gitu. Saya pernah nulis, bukan ya? Bukan, gitu. <laughs> ya yeah, obviously Tapi sering dilakukan seperti itu Oh gitu ya? Trending, dikirikan Oleh media, media, media nasional gitu masyarakat. ya? Tapi ya, itu ya. satu Benar-benar Tapi, ya. jadi makanya kita nggak kita bisa bilang juga kalau orang-orang daerah itu nggak punya Apa namanya uh, Kepentingan gitu ya? Ya. Yes, Kepentingan yeah. kesana, belum tentu ya, kalau ya. mereka nggak ramai di sosial media mereka nggak ini ya. Karena pemilihan itu tetap berlangsung Tapi memang uh, media itu lebih banyak mau mengcapture yang nasional atau dan, orang-orang ya. yang punya apa ah, itu, itu pasti gitu. Tapi rasanya uh, tetap nggak bisa dibilang bahwa tidak punya kepentingan yang banyak atau mungkin gegap gempita pilkada di daerah-daerah. Kalau kalau kita kedatang ke daerah-daerah tuh tetap ada sekarang uh, 2020 tetap banyak kok di daerah-daerah. Dan uh, sudah berlangsung kita dari 2015 sudah pilkada serentak dan segala macamnya. Evaluasinya justru harus kita lakukan adalah, sukses atau tidaknya, dalam artian apakah berapa banyak sih pilkada yang tidak berlangsung dengan baik, misalkan apakah tidak berhasil mendapatkan pemimpin segala macam, ada beberapa pilkada yang diulang tapi toh akhirnya juga mendapatkan pemimpin yang baru. Jadi intinya adalah, nggak bisa dibilang juga kalau misalkan daerah-daerah itu tidak, tidak se pembintah cania lah menghadapi gitu ya?
0: Jadi sebenarnya orang-orang itu juga euforik lah ya, menghadapi pilkada gitu ya kan? Uh, tapi menurut lagi nih, oke okay, misalnya mereka juga uh, say aktif juga ya mungkin bersuara di daerah-daerah masing-masing. Tapi apakah menurut lo level of um, apa ya understanding uh, pemahaman terhadap scope dari wewenang pada tingkat daerah itu cukup bagus gak sih? Nggak tahu ya. Cuman gue kayak sering aja ngeliat orang misalnya mengomentari uh, masalah pada tingkat daerah tapi ke Jokowi gitu. <laughs> menurut lo tuh literasi itu kalau kata mungkin lo udah pernah riset atau udah pernah ngeliat trennya gimana? Menurut lo masyarakat Indonesia tuh udah cukup literate nih sih dalam hal itu bahwa ini tuh wewenang dari bupatinya misalnya ini tuh wewenang dari wali kotanya kayak gitu.
1: menurut kalau masalah literasi itu masih perlu kita riset lagi ya dalam artian masalah apakah overall apakah ini itu bias kita doang ngomongin itu. Yeah, yeah. Tapi kalau masalah wewenang oh rasanya dengan sekarang ini dengan pemilihan langsung justru membuat masyarakat itu lebih punya interaksi lebih dekat dengan pemimpin. Dan itu adalah salah satu dampak positif sebenarnya dari pemilihan langsung. Kenapa setiap pemilihan langsung dia akan ada kampanye. Kampanye itu adalah masa apa? Masa jual beli tawaran program. Nah, disitulah terjadi hubungan langsung antara si calon dengan uh, pemilihnya, yang dulu tuh nggak terjadi Ayo, kan. Ya? Okay. Dan itu sebenarnya membuat eksposional lebih besar lagi. Dan pada akhirnya kompetisi itu juga akan melahirkan inovasi. Jadi kita butuh, kompetisi sudah baik kok sebenarnya sudah dalam track yang benar. Kalau beberapa kali uh, riset di daerah, sebenarnya ada nuansa itu. Kayak kemarin saya ke Bali, dan sekarang sudah lagi banyak tuh, apa namanya di Denpasar misalkan, mau ada berkada. nuansa itu ada. Dan kalau kita tanya masalah apakah pemerintahnya apa masyarakat tahu siapa bupatinya, apa yang sudah dilakukan membandingkan dengan yang dulu tuh ada. Nah, dia bisa membandingkan kenapa? Karena ada kompetisi di lapangan. Ya. Karena ada pilkada langsung. Gitu kan? Nah, jadi dalam momen itu sebenarnya terjadi yang bisa dikatakan sebagai pendidikan politik bagi masyarakat yang dulunya mungkin terlalu jauh, yang penting tinggal terima. gitu ya udah tapi jadi... tapi kalau tadi pertanyaan adalah soal literasi apakah kepentingannya terwujud menurut saya bupati wali kota itu sangat dekat hubungannya akhirnya mereka juga mempunyai dimensi tertentu dengan dengan bupatinya dalam momen itu dan menurut saya itu bagus sih
0: gitu ya jadi emang udah sebenarnya udah terjadi lah ya, eh, partisipasi politik yang cukup eh, yeah. pas ya maksudnya sinkron lah antara apa yang dikerjakan oleh eh, pemimpin pemimpin daerah ini dari bupati wali kota dan sebagainya dengan pemilihnya sendiri ya So that, that means that's good gitu ya. Mm-hmm. Tahun 2020 ini tuh ada lumayan banyak ya kayaknya akan Filkada, koknya kan? eh, eh. hundreds lah ya. <laughs> pilkada di berbagai daerah yang bakal berlangsung. Nah cuman ada salah satu yang kemudian menarik uh, perhatian publik lah. Karena uh, dianggap ada ya abuse of power lah ya. Uh, <laughs> Berat ya Berat ya? ya? <laughs> abuse of power nih. <laughs> Jadi ceritanya pak dia kemarin mau mendaftarkan diri dianterin sama bapaknya.
1: Oh gitu. Ya. Daftar apa SD atau? Oh enggak ya. Daftar. daftar. Ya,
0: jadi uh, lah, ngikutin nggak sih? Uh, Sebutin sih belum disebut. Oh, belum disebut ya. Belum ya? <laughs>
1: disebut dari tadi. Ini main tebak-tebakan. Ini loh. Gitu.
0: Uh, ya sebentar lo oh. <laughs> ini gue harap loinnya buatin. Ini loh Mas Gibran. Oke. Okay. Ya kan uh, yang akan maju pilkada yeah. uh, di bawah uh, partainya ya partai bapaknya juga yang sekarang menjabat sebagai presiden pak pak jokowi gitu kan kemudian tentu saja yang uh, keyword yang salah satu yang mencuat adalah dinasti gitu kan uh, dinasti nih gitu bener nggak tuh <guruh> menurut lo apakah itu bisa dikatakan sebagai ya politik dinasti lah gitu sudah benar benar ya
1: simple aja kalau ditanya apakah itu politik dinasti ya itu politik dinasti kita Justru ini, lagi-lagi ya, karena polarisasi itu membuat segala macam pendekatan yang objektif seakan tidak objektif gitu ya. Padahal itu memang politik dinasti. Semua orang harus mengakui itu politik dinasti. As admit
0: gitu ya. Admit yeah. <laughs> gitu loh. Yeah.
1: Kenapa ini anak presiden? Ini presiden sedang menjabat. Bagaimana powernya kita lihat? Apalagi di kota yang dulu adalah tempat pertama kali sosok presiden yeah. ini memulai gitu pengalaman di birokrasi. Jadi itu politik dinasti.
0: Jadi pemilihnya mungkin juga bisa kena bias lah ya, hmm, dalam artian melihat dia nggak bisa sepenuhnya terlepas dari sosok Pak Jokowi gitu ya.
1: Dan pasti juga itu kan yang dijual ya, dalam artian uh, Mas Gibran nggak uh, tahu kalau kita ikuti berita kan sebenarnya juga ya baru-baru ini juga kita muncul ada dia bukan dari dulu menjadi anggota partai dan segala macam dia tiba-tiba menjadi wali kota dan yes. segala macamnya. sudah kita bisa lihat juga gitu proses kaderisasi yang begitu kilat gitu les, les, les kilat istilahnya kan seperti itu dan selalu menjadi permasalahan partai politik selama ini gitu dalam berbagai macam level e, pemilu baik itu legislatif maupun itu eksekutif adalah masalah kaderisasi kita nggak tahu seberapa transparansi kaderisasi di dalam partai politik seberapa transparansi e, sebuah partai politik untuk memberikan surat rekomendasi nah orang seperti Mas Gibran ini kan juga akhirnya menjadi presiden buruk juga apapun kita ingin mengatakan bahwa level playing field kita di politik itu sudah sama kan nah, seperti itu nah um, jadi bagi saya ketika banyak yang mengkritik pencalonan Mas Gibran ini bagi saya logis aja, kenapa? karena sekarang suasananya Pak Jokowi ini seorang presiden dipilih demokratis, masyarakat sipil banyak yang mendukungnya akhirnya punya ekspektasi demokrasi tertentu gitu, value tertentu yang dianggap ideal Ya kan. Pada akhirnya ketika Mas Gibran itu mencalonkan diri di saat dia masih memimpin bahkan itu menjadi presiden buruk lagi. Gitu.
0: Oh so you're saying ini presiden buruk ya? Berarti secara, maksudnya ini bukan sesuatu yang bisa diperdebatkan lagi secara nilai itu memang jelas presiden buruk presiden, dalam demokrasi. Presiden gitu
1: ya? buruk dalam demokrasi. Tapi kalau kita bilang apakah itu sah sah saja? biasa ya, saja, tapi kan makanya kalau kita ngomongin politik, ada yang ngomongin etika politiknya kah, ada yang ngomongin kesahan secara hukum, itu haknya Mas Gibran untuk untuk mencalonkan diri, ya. tapi dalam momen seperti ini, apabila kita uh, melihat value value tertentu yang kita anggap ideal, kan gitu, dalam kita ngomongin ideal, juga. ya kan, ya Mas Gibran, ya dia sudah memiliki level private yang berbeda dengan, dengan orang-orang itu jelas sekali, gitu. apalagi maju deh, ya kotanya dia, kotanya Pak Jokowi juga, gitu.
0: Kalau misalnya orang berargumen bahwa gini ya terlepas dari privilege-nya gitu ya dalam hal ini dia punya head start lah ya karena datang di bawah ada, ada mestinya ada nama Pak Jokowi yang udah menjadi uh, apa udah pernah berkuasa duluan lah gitu ya nah kan uh, ada juga yang bilang misalnya ya gimana kalau kita lihat secara kompetensinya juga dia tetap uh, menang anyway gitu maksudnya tetap ya yeah, the best we have aja misalnya uh,
1: dalam game teori kita selalu berpikir kapan sih seorang calon tuh mau masuk dalam persaingan. Oke. Okay. Okay. Ketika seorang udah masuk nih, kita sebagai satu calon, pasti orang lain akan berpikir, apakah kita lebih better off untuk tidak bermain dalam pemilu tersebut, ya? Hmm. Dengan munculnya Gibran, sorry
0: lebih better off bisa dijelasin dulu ya, soalnya mungkin
1: lebih baik orang mengerti untuk tidak masuk dalam persaingan politik itu, karena juga pasti akan kalah, misalkan. Oh, iya. jadi, jadi pertanyaannya apakah, jadi iya, kan pertanyaannya ya. adalah apakah kita bisa memungkinkan mendapatkan calon lain yang lebih baik secara kualitas ya kan
0: pembelaannya so far begitu lah, kira-kira
1: tentu saja dengan adanya sosok seperti Mas Gibran langsung mendapatkan apa namanya rekomendasi dan segala macam ya pasti ada beberapa ada beberapa kesempatan ada beberapa kemungkinan yang tentu saja di, di apa ditutup ya aksesnya kita nggak tahu ini logika matematis sebenarnya. Ya, ya, kan, hmm. ketika ada satu, ya orang akan berpikir ngapain? Chancesnya kemudian ambil, betul. Hmm. Itulah yang saya bilang tadi masalah kaderisasi ataupun pemilihan calon-calon kepala daerah ataupun legislatif itu sangat buruk saat ini di, di Indonesia. Kita mesti bilang kita fair fairan aja partai politik itu sangat buruk dalam konteks itu gitu loh. Karena kita nggak tahu, memang sebelum masuk menjadi calon, calonnya calon itu ya, Kita tahu opsi siapa saja, ada kan? Ya,
0: uh, dan itu Nggak bisa disalahkan ke pasarnya ya kan? Maksudnya, Maksudnya kalau kita bilang Ya tapi dari pemilihnya sendiri juga sebenarnya nggak Nggak terlalu ngotot lah gitu dalam artian Untuk memperjuangkan competitiveness atau tingkat uh, Ya misalnya tadi dalam artian uh, Keterbukaan terhadap kompetisi Di dalam partainya gitu Karena kan partai juga dipilih oleh publik juga kan Tapi kenyataannya uh, publik juga masih punya Dalam artian loyalitas juga lah terhadap partai-partai yang ada gitu Padahal cara main mereka seperti yang lo bilang tadi dalam artian kurang transparan lah kita nggak bisa tahu siapa menjadi calon siapa tapi publik memilih mereka anyway gitu. maksudnya memilih partai-partai ini untuk terus hmm. keep on going anyway kan
1: hmm.
0: dalam hal ini kita nggak bisa bilang bahwa some parts of that sebenarnya ada kesalahan di kita juga gitu karena pemilih. kita memilih mereka iya karena kita tetap memilih mereka dan ya kita tetap membiarkan mereka keep on going dengan role of the gaming mereka bikin di dalam partai dong ya nggak sih karena ya toh kita kan pilih anyway kan <laughs> berarti kan gak ada kenapa mereka harus berubah ya maksudnya <laughs> You
1: Dalam gini, apakah mereka harus berubah? menurut saya akan berubah. kenapa? apabila nanti ada threat dari suara yang akan berubah. beberapa partai sebenarnya sudah harus mawas diri dengan mengevaluasi pemilu-pemilu sebelumnya.
0: Sorry, partai apa dan kenapa ada harus? beberapa
1: partai misalkan di stuck di angka 20 yang partai-partai pemenang tidak bisa lebih dari situ berarti kan ada sebuah stagnansi suara sebenarnya meskipun misalkan menang pemilu seperti PDIP harus mereka mengevaluasi juga gitu kenapa tidak lebih dari situ lalu juga misalkan partai-partai Islam kenapa ternyata ketika dijumlah toh tidak sesuai dengan ekspektasi hidup sebelumnya misalkan naik jadi sebenarnya persaingan pemilu kedepannya itu harus menjadi sebuah evaluasi bagi partai-partai politik apabila mereka stay seperti ini gitu tidak berusaha membenahi diri pemilih-pemilih akan berubah generasi itu berubah loh Apakah kita mau samakan pemilih generasi sekarang dengan generasi sebelumnya? Saya rasa enggak juga. Ceruknya akan berubah, selalu berubah. Karena apa? Karena pasar pemilu seperti itu. Orang akan berubah, preferensi, dan segala macamnya. Karena itulah, preferensi itu kan harus diakomodir. Ketika partai tidak berusaha membuka diri dengan memberikan misalkan, apa, kardusasi yang calon-calon yang lebih banyak pilihannya sebelum dia mencalonkan real menjadi calon gubernur atau calon wali kota, masyarakat kan tidak bisa melihat akhirnya Oh ternyata kalau PDIP begitu hasilnya, oh ternyata kalau Green Rush seperti itu, oh ternyata PKI seperti itu, PKB seperti itu. Masyarakat akan mengevaluasi kok, dan harusnya momen pemilu suara itu adalah momen paling besar untuk mengevaluasi. Jadi bagi saya nggak ada alasan mereka akan stay terus sih. So you're
0: saying trendnya adalah changing ya?
1: Changing, itu saya udah bilang Kita nggak cuma di sini ya. sih, uh, hmm. ada beberapa kali saya udah bilang itu, bahwa trennya akan berubah. Uh, tahun 2019 sebenarnya ada ada tren, ada indikasi bahwa generasi-generasi di bawah ini preferensinya akan berubah, berubah uh, terkait policy, lebih literate, pasti lebih literate. Ada 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 epistemic community yang lebih lebih literate lah di situ. Bahkan penonton-penonton YouTube channel mungkin itu kan sebenarnya adalah ceruk-ceruk tertentu, yang kita nggak tahu. Seperti aksi September kemarin siapa yang tahu bahwa ada isu-isu yang yang lain yang mencuat yang ternyata oh, real ada ada ceruk pemilih ini. dan sebenarnya hasil pemilu nasional kemarin sudah bisa memberikan indikasi ya, itu ya, bahwa ya. akan ada perubahan. Nah. Ada stagnansi dan ada perubahan. Nah. Apabila partai tertentu misalkan tidak inklusif, ya dia akan suara segitu-segitu saja. Dan satu lagi Cania, tadi soal ya partai ngapain beban Habib di segala macam. dan salah satu yang bikin itu susah kan adalah pembuatan Partai Portia juga susah di Indonesia iya makanya dan Berat itu kan sekali. dibikin
0: oleh partai dong ya betul, maksudnya betul. aturan kan dibikin oleh parlemen jadi establish power itu ya absolute power kalau gue bilang ya maksudnya dia sendiri yang bikin aturan dia sendiri yang memonopoli lapangan gitu kan nah jadi makanya ternyata tapi ada celah iya, perubahan iya ada celah
1: ya? ada celah di sana apalagi nanti juga ini bukan incumbent lagi nasional dan segala macamnya juga efek apa banyak ahli-ahli ngomong ahli, apa, ekor jas ekor jas itu juga nggak terbukti kan gitu maksudnya oh, sorry kok nggak ngikutin sih apa, efek ekor jas kemarin pemiru juga nggak terjadi juga sebenarnya untuk partai politik jadi sebenarnya ya pilkada juga salah satu momen mereka ngambil suara kan dan pasti mereka akan beberan diri kok dan ingat koalisi itu berubah loh di pilkada tidak ada koalisi yang solid jadi beda-beda pdip bisa tiba-tiba sama, sama gerindra gitu kan lalu misalkan pan bisa tiba sama pkb banyak terjadi fluid sekali di di pilkada di ratusan pilkada serentak terjadi jadi seperti itu jadi nggak bisa kita bilang konstelasi nasional itu sama di daerah itu membuktikan apa terus mereka akan terus bergerak partai pembudah itu mereka nggak stuck kok sebenarnya karena mereka mau selalu menang intinya begitu
0: jadi itulah ya hasil dari uh, free market politik ya jadi, kita serahkan saja dengan mekanisme pasar ya berarti ya kan
1: dengan pemilihan umum
0: dengan pemilihan umum, pemilihan umum. maksudnya umum. ya of course dengan umum ya umum. <laughs> 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 ada pesan mungkin ke publik terkait ya mungkin partisipasi dalam pilkada tuh apa aja sih mungkin yang harus menjadi concern gitu apa yang menjadi harus perhatian kita gitu ketika mau mau memilih ya kan apa nih yang harus dipertimbangkan gitu
1: isu jadi gini isu sumber daya itu akan menjadi penting kedepannya dan juga isu ekologi akan penting kedepannya ingat uh, sekarang itu uh, mk kan sudah membatalkan ya wewenang uh, mendagri gitu kementerian dalam negeri untuk mencabut perda Di, di level kabupaten kota tapi untuk level provinsi masih boleh itu menandakan apa nanti kedepannya dengan narasi investasi segala macam pasti tetap akan ada gejolak-gejolak antara kepentingan-kepentingan nasional pemerintah pusat istilahnya dengan pemerintahan di kabupaten kota. Mungkin kedepannya para pemilih harus lebih sadar lagi apa kepentingan daerahnya, apa saja misalkan celah-celah ekonomi yang bisa dimanfaatkan harus lebih literat di situ, harus mungkin lebih banyak baca di situ atau mendengarkan apa kira-kira e, narasi-narasi yang dijual oleh masing-masing e, calon. calon di daerahnya. Karena kedepannya itu menjadi problem kita sebenarnya. Bagaimana peraturan di daerah akan bisa menjadi uh, apa namanya menjadi penghalang untuk misalkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan juga sebaliknya misalkan. Hal itu yang mungkin akan lebih relevan untuk diperhatikan gitu, apalagi untuk pelaku-pelaku usaha dan juga pelaku-pelaku bisnis. Itu sih.
0: Kapitalis ya. <laughs> Thank you kapitalisme.
1: <laughs> Terima kasih Edward Gani. Yeah.
0: Proponen Kapitalisme nomor satu di Indonesia Waduh <laughs> dihapus yeah. di... <laughs> Terima kasih Edward Gani yeah. Peneliti uh, CSIS ya, Departemen Politik dan Perubahan Sosial Sampai ketemu di bincang larut berikutnya Semoga menginspirasi